0: 你好，欢迎来到张晓宇的个人投资课。我是张晓宇。从这一讲开始啊，我们正式进入第二模块的学习。这个模块的主题呢，叫做投资工具。在接下来的六讲里，我们来一起探讨一下，在投资过程中有哪些典型的对投资工具和投资产品的误解。每当说到投资或者理财的时候啊，你肯定会想到三个字：买股票。的确，股票呢，从长期来看是增长最好的一种资产。而且过去二十年，市场上的确诞生了一批创造了巨大价值的好公司。你身边呢，肯定也有人因为买了腾讯、茅台、格力、亚马逊、苹果的股票赚了钱。当然，你肯定也见过很多买股票赔钱的人。那么问题就来了：我们到底应不应该买股票呢？我可以先告诉你我的答案。我觉得，作为一名普通投资者，想要靠购买个股赚钱是非常困难的。为什么？因为选中好股票实在是太难了，绝大多数人都大大低估了买到一只好股票的难度。那我们这一讲呢，就来聊聊这个问题。以前我们说买股票难呢，往往说的是金融知识很复杂，市场涨跌没规律，分析公司股票呢需要专业能力等等等等。但很多人忽略了一点，那就是如果我们从宏观的全局的视角来看买股票这件事呢，你会发现它的难点是在更高的一个维度上的。为什么这么说呢？我来举个例子，当我们说买股票的时候，自然说的是买上市公司的股票嘛。那提到上市公司，大多数人的第一印象肯定是大公司、好公司、优秀的公司才能上市。但我要告诉你，其实绝大部分的上市公司其实都是非常糟糕的公司。所以，当你买股票的时候呢，买到烂公司的概率比买到好公司的概率要大得多得多，所以亏损的可能性很大。这个观点可能跟我们的常识有点不符。那让我们来看一组数据。比如用美国标普五百指数来说，这个指数呢，基本涵盖了美国最大、最好、最有代表性的五百家公司。那这些公司的质量怎么样呢？有学者统计了从一九五七年到一九九八年之间，超过四十年里标普五百指数的变化。结果呢是这样的：一九五七年标普五百指数里囊括的五百家公司里呢，在四十年之后，只有七十四家还存在于指数中，其他的四百二十六家公司。一小部分呢被兼并收购了，大部分呢或者倒闭，或者市值衰退极大，已经够不上前500的标准了。也就是说，哪怕是当时全美排名前500的公司，经过时间的筛选，真正能稳定发展的也只有 15% 不过这里说的呢还只是稳定发展，没错，这74家公司是在指数里存活下来了。但是里面有多少家的投资回报是超过整个指数的呢？答案是12家。换句话说，即使在那 15% 没有衰退的公司里面，绝大部分的发展也没有超过市场平均水平。如果你在1957年的时候想买点好股票，给几十年之后的自己呢存点退休金，除非你是股神，能不断的买入有潜力的公司，卖出已经不行了的公司，否则呢，你能押中超出市场平均回报的公司的概率呢，只有区区的 2.4% 实际上，如果我们把研究的范围从美国前500扩充到整个股市的范围。你会发现结论是一样的。有研究显示，从1926年到2015年，美国呢一共上市了超过 25,000 家公司，但到2015年末，就只有四五千家左右还活着，超过 80% 的上市公司呢都已经销声匿迹了。这些公司别说为你提供回报了，他们简直就是实打实的价值毁灭者。所以我刚才说，大部分的上市公司其实都是非常糟糕的公司，道理就在这儿。说到这里，有的同学可能想。从两万多家甚至五百家公司里挑出好的公司，确实是有点难。那既然好公司少，我就挑那些有名气的、规模大的明星公司不就行了吗？但可惜我要告诉你的是，投资那些看起来风头正劲的大公司，亏损的可能性更大。熟悉商业的同学呢，应该听过一本管理学的著作，叫做《基业长青》。那这本书的作者吉姆·柯林斯和杰里·波勒斯在斯坦福大学做了一个长达六年的项目，研究了几百家公司。最后呢，选出了18家被他们认为是卓越非凡、长盛不衰的公司。他们也总结出来，一个企业想要保持长久的竞争力，最应该具备的素质有哪些。这本书啊，出版的时候就引起了很热烈的反响，直到现在呢，也是一本经典。但有意思的是，在这个研究结束五年之后，在这本书里面被定义成高瞻远瞩型的公司里面呢，已经有一半以上跑输标普五百指数了。别忘了，当初作者的筛选标准可是之前几十年里市场平均水平十倍以上的公司是最耀眼的明星公司，比如我们熟悉的诺基亚、思科、爱立信、西门子、戴姆勒、ABB。那当年大家也是疯狂的追买他们的股票的，就像我们现在追捧阿里巴巴、苹果、亚马逊一样。那说到这儿，你可能会想，选出好股票是很难，但是也有成功的呀。巴菲特这种就不说了，连我的同事或者邻居也有买股票赚钱了的人啊。是我当然知道这世界上有买股票赚到钱的人，但这其中的路途可能比你想象的惊险得多。我们就拿公认的伟大公司亚马逊来举例，亚马逊呢是1997年上市的，上市价格呢是2美元左右，而到了2019年呢，它最高股价超过 2,000 美元以上，涨幅呢是恐怖的 1,000 倍。你可能想，当初要是买这只股票，肯定发财了。但如果你看过亚马逊的股价走势图，可能呢就觉得没这么简单了。我在文稿里呢放了两张图，里面呢是亚马逊上市以来的股价走势。在图里你可以看到，首先在 2,000 年互联网泡沫破裂的时候，亚马逊的股价曾经从300多块的高点跌到了5块钱，这种超过 99% 的跌幅，你觉得有多少人可以有能力扛过去呢？或者有人呢，可能是在2003年左右花55块钱买了亚马逊的股票，那么五年之后的2008年，股灾发生之前，亚马逊的价位大概是多少呢？ 60块左右，也就是说，五年里你的投资也就涨了 10% 这个回报是非常平庸的。那一般人有没有耐心等待这五年，也很难说。实际上，直到2015年左右，整个市场呢才开始慢慢读懂亚马逊，发现这是一家无比强大的公司。于是，亚马逊的股价在三年里从300块钱左右直冲到 2,000 但这时候，距离它的上市已经有18年了。所以，即使我们真的挑中了一个时代的伟大公司，能靠买他的股票赚到钱，那其中的路程也是非常凶险和漫长的。那这时候你可能就会想了，既然买股票这么难这么凶险，是不是我们就不能碰了呢？我知道你在很多理财文章和书籍里都听过指数基金这个东西。所谓的股票指数基金呢，说的就是一个购买一篮子公司股票的基金，比如刚才我们说的标普500指数就有相对的基金，还有我们国家的沪深300指数基金等等。通过购买股票型的指数基金，你就相当于购买了很多家公司的股票，同样能分享他们成长的收益。不过呢，我在这里要修正一个观念：很多人提到指数基金的时候啊，都会把它形容一种相对保守、安全的投资方法，因为呢，他不刻意选择股票，而是呢把大部分市场买下来，保证自己获得平均收益。但这个说法呢，我觉得也是不太准确的。核心原因就是，很多人不知道一个股票指数的增长往往是少量明星公司带动的。拿香港的恒生指数来说，从2008年6月10号到2018年6月10号，恒生指数的整体市值从11万亿港币涨到了20万亿港币左右，涨了9万亿。而这9万亿里，有接近4万亿，也就是 40% 多的比例，都来自于一家公司——腾讯。实际上，美国的情况也是一样。著名的金融学者威廉·伯恩斯坦就统计过。美国股市从1926年以来的所有的投资回报，都来自于表现最好的 1,000 只股票，而这些股票的数量仅占所有上市公司数量的 4%4% 的公司提供了 100% 的回报，这意味着什么呢？这意味着我们如果去买指数基金，其实不是一种被动的投资，更像是主动的让自己能够压中这些带来回报的好公司。那非常有能力的同学，当然可以认为自己能够买中的 4%。而且能够扛过持有这些公司股票艰难的旅程，但对绝大部分人来说，投资的时候远离个股，分散性的投资股票指数其实才是更理性的选择。好，总结一下这节课的内容：想挑中一只好股票是一件非常难的、概率很低的事情。上市公司里面的烂公司要比好公司多得多，即便是名气很大的公司，他们也很难长时间保证竞争力。哪怕你挑中了好公司，等到真正获得好收益的那一天也是非常漫长的。所以，作为普通投资者，放弃挑选个股，选择指数基金是更明智的选择。最后，我再为你留一道思考题：那你有没有购买个股比较成功或者失败的经历呢？那如今如果回头看，你觉得当时成功或者失败的原因主要是什么呢？这就是这堂课的主要内容。下节课我们来说一说股票的价格问题。我们下一讲再见。